0: Goeie lieve liewe luisteraar. Baie hartelik welkom weer ek hier van my kant, by ons lekker program vir my, Die Bijbel vir vandag. Ons kry hier in die boekie Esther, by die vierde hoofstuk, nou een baie belangrike wending in die verhaal, wat in hierdie boek beskrywe word. Want jy sal onthou, as jy gereeld luister, dat daar hierdie, wat sal ek sê, hierdie goeie, hierdie oom was van Esther, uh, want hy het haar eindelijk as sy eie dochter aangeneem, Maar teen oor hierdie twee jode, was daar in die hoogstad Susanne, een baie boosaardige man, namelijk Haman, wat een wrok begin ontwikkel het, tegen die joodmordigheid. En Haman het toe valslik in die naam van die koning, sy seelring in die handen gekry, hy het een wetlat uitvaardig, dat oor 'n jaar al die jode doodgemaak moes word. Nou hierdie episode, liewe luisteraar, het aan die begin en die einde twee geleenthede, waarop daar glad nie geëet is nie, waarop die jode godsdienstig gevas het, gaan kyk maar vers 3 en vers 16, maar jy kan dink, dit moes een geweldige boodskap geweest het, wat hulle oore bereik het, dat hulle oor een jaar doodgemaak gaan word. Die jode, lieve luisteraar, staan voor die vernietigende macht van die koning en die bevel, wat die koning Haman toegelaat het, om uit te vaardig, namelijk dat die jode aan die einde van daarie jaar uitgerooid moet word. Dit gaan natuurlik die joorde sy einde beteken, en daarom rau en vas hulle hier, waar hulle hulle eie ondergang in die gezicht staar. Ook Esther sy leven is natuurlik een gevaar onthou, want sy is die joodin. Al die tekens is daar, dat die koning haar sal verwerp, as sy na hom toe sal gaan. Hy het daar 'n hele maand laas na hom toe laat kom, en so druk die twee vasgeleendhede in hierdie episode vrees en onzekerheid uit, vir die vernietigende macht van die koning, wat teen die jode ingespan staan. Nou, om hierdie bedreiging af te weer en die situasie om te keer, lyk natuurlijk menslik onmoendlik, nie? Toch is daar een helder lichtpunt in hierdie donker nacht van die jode'se geskietnis. Estherse posiesie aan die hof. Sy het toegang tot die koning. Sy is die een wat die koning kan oorreed, om sy macht ook te gebruik, om sy vrou en haar volk die jode te red. Daar is echter 'n groot risiko hier aan verbondene, as sy somma uit die eie die koning se troon sou nader. Hy het van die vore al sy mag gebruik om die vorige koning in vastie uit haar poste ontef. Met ander woorde, sy weet baie goed, as die koning die raad kry van sy raadgevers, om op te treed tegen sy vrou, sal hy haar laat doodmaak so vinnig as wat die mens een skaapslag. Iemand durf ook tegen die koning toe gegan het in daarie tyd, sonder dat hy of sy uitgenooi was nie, dit moet ons onthou, die Persiese konings was geweldig machtig hoor hulle is eindelijk beskouw as goede. As jy dus uit jou eie van jou kant af, naar die koning toe gaan, kan dit jou einde beteken. Boon op het die koning Esther dertig daal laas genooi om na hom toe te kom. Daar is wel een moendlikheid om langs hierdie manier vir die jode uitkomst uit die krisis te probeer bewerk, <laughs> maar dit was uiterst, uiterst riskant vir Esther en natuurlik haar oom Mordegai. Nou, nou laat Mordegai weet vir Esther, dat sy die risiko moet loop, anders gaan sy saam met haar mense doodgemaak word, en hy self ook natuurlik. Sy durf nie weier nie, moedig haar oom maar aan. As sy nie na die koning toe gaan, en probeer om die saak ongeldig te laat verklaar nie, gaan sy sterf, soos elke ander jood as God die jode op 'n ander manier van hierdie oordeel gespaar, sal dat bly, gaan haar volksgenote teen Esther self draai, om at sy niks aan hulle probeer doen het nie. So geselfs haar oom het haar. En buiten al hierdie logiese redes, moet sy nog in geloof die vraag vraag, of die Heere dit nie dalk op haar pad gebring het, om iets aan die saak te doen nie. Was het nie miskien met die oog op die tijd, soos hierdie sê sy vir haar self en Mordegai, want hulle in gesprek is, dat die Heere dit beskik het, dat sy koningin van Persie moes word nie. Wil God haar nie straks gebruik, om dier haar toedoen, nou iets vir sy volk te doen nie? En lief luister hier, precies hier, leed die kernpunt van die verhaal. Die bedreigende en die vernietige mag van die wereld, word nie buite aksie gestel dier opspraakwekkende machtsvertoon van God, nie, ne? dit word teengegaan en omgedraai, waar God iemand op die rechte tyd, op die rechte plek plaas. God werk dier een mens, wat oop is vir die moendlikheid, dat die Heere dier iemand soos een vrou kan werk, wat net soos haar skoonheid, ook nog bereidwilligheid het, om in diens van die Heere te wees. Nou is dit natuurlijk waar iemand wat bereid is om een nek uit te steken te waag, maar iemand wat oortuig is dat niks of niemand te klein is vir Heere, om daardoor iets groots te kan laat gebeur nie. Iemand wat insien dat God dit kan beskik, dat die mag van die koning, wat met haat en omkoog geld ingespan moest word, om een volk uit te roei en te probeer vernietig, kan net so goed insien, dat die toegeneendheid van 'n koning tegen sy vrou ingespan kan word om mense te red en behouwe te laat bly. En dit is die twee strijd wat in hierdie jong koning in hart woed. As iemand anders die koning kon omhaal om boze dinge te doen en een wet tot uitwissing van een nasie te laat uitvaardig, sê sy vir haar dan kan sy ook delk instrument wees dat die teendeel kan gebeur. Sy gloed is onwrikbaar daaraan, dat die Heere door haar kan werk, as hy wil. En jy sien, dit is die moontlikheid wat vir jou en vir myself ook altyd in gedachte gehou moet word. Die Heere werk nie altyd net door groot dinge, en door uitsonderlijke mense in die oorluisteraar. Die Heere kan en hy wil ook door klein dingetjies en klein mensies, koninkryke laat wankel, en groe dinge in hierdie werdel dat gebeur, as het binnen sy wil is. Daarom moet jy en ek ook bid, dat die Heere ons bereid sal maak, om beskikbaar te wees vir sy diens, waar en wanneer hy ons ook al roep, al is ons hoe groot, ja, maar ook al is ons hoe klein. En daarom, luisteraar, wil ek nou so'n beetje anders doen as gewoonlik, en ek wil hier die vierde hoofstuk van die boek Esther, as het ware verdag vir die kinders en vir die jongmense vertel, jy weet, as men so een eenvoudige verhaal vertel, verstaan jy en ek het ook somme beter, maar as ek nou vir die kinders hierdie verhaal, van hoe dat die Heere eindelijk die geskiednis beheer en regeer, want dit is wat oor het gaan hier, vertel dan, so ek vir die kinders so wou sê, lang kinders, lang gelede was er een baie beroemde koning in die land Persieë, Die bybel noem om Ahasveros, die geskiednisboeke noem die selle man Zerksies. En kinderswele wat, hierdie koning het in een baie luxe paleis gewoon in sy hoofstad Susanne. Die bybel vertel ook vir ons in hoofdstuk van die boek Esther, dat hierdie godelose Persiese koning besluit het om sy vrou te los. Hy trouw toe met die Jodin haar naam was Esther. En so het hierdie joodse meisie dan koningin van Persie geword. Intussen het die koning een vriend gehad met die naam Haman hy was achter baks en selfsuchtig oor. Volgens die bevel van die koning, moes almal buig en neerval, wanneer Haman voorbij loop, want Haman het gehou van die aklamatie van die skaris. Maar toe kom hy groot moeilik uit op 'n dag. Koningin Esther het 'n oom gehad met die naam Mordegai. Hy was natuurlijk ook 'n jood, net soos sy. Oom Mordegai wou nie voor hierdie man Haman buig, as hy verbyloop loop nie. Gevolglik, het Hamon besluit om vermoordigheid te laat doodmaak, en sommer al die andere joorde in die land ook. Die datum vir die groot volksmoord is vastgestel vir die dertiende dag van die maand Adar, dit is iwers in februari of maart in ons terme ter kinders. Nou, toe die moordplan bekend geraak het, was daar natuurlijk groot opskydding in die hele land persie, en jy kan jou dit voorstel nie waar nie. Soos wat die boodskappers die opdracht van Haman en die koning al verder verspreid het, so het die hartseer die benauwdheid van die jode al groter geword. Niemand het geweet wat om te doen nie, want die koningse woord was wet. Uiteindelik kry Mordegai die oom van koningin Esther toe 'n plan, een plan om die jode te probeer red. Ons het al van een baie goeie weergawe hier in die boek Esther by die vierde hoofstuk. Ek vertel het sommer, maar vir julle dan verstaan ons het makklik. Mordig hy sy plan was oos volg. Hy skeur sy kleer en hy trek vir my rouwkleed aan, dit wil sê, a sakrok. Gaan kyk my daar in die eerste versie. As teken daarvan, dat hy soos 'n dooie is, want dit is oos hy voel, ne, gooi hy as op sy kop en hy loop huilend en kermend door die hele stad. Op die ou end, kom hy aan by die poort van die paleis. Gaan kyk my vers 2. Waar dit nie toegelaad was, dat iemand hartseer mag wees nie. My koning het moos die daarvan gehou nie. Mordigheise plan was natuurlijk om koningin Esther sy aandacht te trek. Hulle was toch al by jode. As jy so ver 3 en 4 lees, en sal jy sien, daar word vir ons vertel dat Esther baie beangst was, toe sy by haar diensmeisies hoor, dat haar oom in een sak en met as op sy kop voor die hek van die paleis sit. Sy stuur dadelijk vir hom kleren, maar hy weir om het aan te trek. Toe moes Esther een ander plan begin maak. Hy roep haar betrouwbaaste diensknecht, hatak Hy moet vermoordig hy gaan vraag, Waarom is jy so hard seer? Het lyk of haar groot fout is met jou. En op die manier, luisteraars en kinders, kon modig toe vir Esther laat weet van die moord, wat beplan word in die land. Vers 8 vertel, dat hy sommer een kopie van die bevelskrif saam gestuur het, so dat Esther het self kon lees, en as hy dit self lees, kan sy sommer gloe nie, want die mens sê moos, Sien is gloe. En buitendien, laat Modigai weet, buitendien kan die koningin toch nie asjeblief die vreeslike ramp van die jode probeer afweer nie? Kan sy nie asjeblief haar man, koning Ahasveros, probeer ooraal om die plant te laat vaar nie? Beangst wacht Mordegai in sy sak voor die poort. Maar wat een teleurstelling! Koningin Esther laat van hom weet daar in die elfde vers, Nee, nee, dit is nie veral moendlik om haar man te spreek nie. As een mens met een has weer ons praat, sonder dat hy jou laat roep het, word jy doodgemaak. Nou, natuurlijk was dit een groot slag vir Mordegai, luisteraars. Maar hy maak weer een plan. Hy gaan nie somal leen, ek het jou van tevore gesê, Mordegai was iemand, wat elke verleendheid aangeschryp het as 'n nieuwe geleendheid. En hierdie keer, speel hy een bykie op Esther se gevoel. Hy laat vaar drie dinge weet, vers 13 en 14, daar sal jy dit kry. Die eerste ding, Moe nie dat jy self sal vrykom nie Esther, onthou jy self ook een jood. Verder die tweede ding, onthou Esther, as jy swyg, dan mag die Heere die joode op 'n ander manier uitrekt, maar jy en jou familie sal dalkie gered word nie, en dan speel Mordegai a derde troefkaart. Hy sê, Wie weet, of jy nie dalk met die oog op a tyd soos hierdie door die koninklike waardigheid geraak het nie, met anna woorde, Esther, Jy het nie vir nie koning geword nie, oor. Die Heere het a plan gehad met die feit dat jy koningin is. Gebruik nou die geleendheid waarin jy is, om iets vir jou eie mense, die volksgenote, die jode, te doen. Nou, jy sien, liewe luisteraar, as jy dan in die verhaal verder gaan lees, net daar waar jy sit, of miskien as jy nou bestuur, motor bestuur, ga lees het by die huis as jy daar kom, dan sê jy sien hoe dat alles afgeloop het. Esther het eers alle joode in Susan drie dae lang klat vas, met ander woorde, hulle moes hulle selfe drie dae lang afsonder aan die jere en daarna eers het sy na die koning toe gegaan en met hom gepraat, en uiteindelik is die moordplan toen nie uitgevoer nie. Die jode is gered, maar wie jy, liewe luisteraar, as hy is kinders ook, wie, dit is nie al nie, Mordegai wou nie net vir Esther drie lesse leer nie. Wie jy, daar die selde drie lesse, geld net so vandag nog vir jou en vir my, liewe luisteraar, ek wil hulle so'n bietje in omgekeerde orde noem, dan wil ek so'n bietje kortliks meer jou daar oor gesels. Die eerste een is dit, het jy geweet, liewe luisteraar, liewe kind, as jy luister, die Heer het een doel, waarom jy en ek is, waar ons is. Die Heer het een doel, ook waarom jy en ek is, wie ons is. Jy sien, Esther was die verniet koningin nie. Die Heer het haar nie paleis geplaas, omdat hy door haar sy volk wil Sy moes sy instrument in die here sy hand word. Weeerde wat, ek wonne so baie kere, wanneer laas het iemand hierdie ding vir jou gesê, miskien vir my ook gesê, die Heere het een doel, waarom jy is waar jy is. Die Heere het een doel, daarmee, dat jy is wie jy is. Jy sien, hy wil hee, dat jy en ek een instrument in sy sterk hand sal word, net daar waar jy is, wie jy ook al is, een instrument, <laughs> in die tyd waarin ons leven vandag oor. Nou, liewe broer en sister, my liewe jongmens, sê vir my, laat jy rechtig toe, dat die Heere vir jou as sy instrument gebruik. Daar in die kos huis, daar by die huis, daar in die kantoor, op die rappiefeld, kerkraad miskien, in een of ander kerk, gemeente, die Heere het versekere doel, met die waar en met die wie, in jou en in my lewe hoor, beantwoord jy aan hierdie doel wat die Heere vir jou het. Een tweede ding, die Heere kan ook een ander plan maak, maar as jy en ek vir die Heere nie sê, wie jy dan kan ons uiteindelik verloor gaan. Nou sê hy vir my, wil jy graag verloore gaan? <laughs> Natuurlijk nie. En wil jy hee, dat die Heere jou soos een nutteloose instrument uiteindelik moet weggooi, dat hy uiteindelik iemand anders moet gebruik, juist daar waar jy en ek inpas? Natuurlijk nie. Ek ook nie. Wie hy die Heere kan eindelik sonder jou met my klaarkom. Maar die wonderlijke ding is dit, hy wil nie sonder jou en my klaarkom nie. Of jy nou voor die poort van die paleis sit, soos wat ons hier lees, ou moddehaai gedoen het, of jy dalks selfs binnen in die paleis woon, soos Esther. Die Heere wil elke mens gebruik hoor, hy wil ook vir jou en vir my gebruik, en daarom wil ek jou overdag a baie pertinente vraagvraagslaggie. Wat is jou antwoord? is jy rechtig bereid om gebruik te word, soos hierdie mordegaai, en soos hierdie jong koningin, Esther. Ek wil jou op een derde aspekt, net baie kortlik spys. Esther, Jan, Piet, Klaas, moet nie denk, jy kan van self vry kom, as ander mense sterven nie. Lieve luisteraar, lieve broer en sister in die heren, Niemand spring vry nie. Daar is een spreekwoord wat sê, elke hond kry sy dag. Dit is ook waar van die dood oor. Moe nie denk jy sal vry kom nie, behalve natuurlijk, as die Heere Jezus voor die tijd sou kom. Maar dan moet jy nog steeds voor omstaan. Nee, jy sal nie die dood vry nie. Jy sal nie vry om voor die rechterstoel van die Heere te versky nie. Maar nou het die Heere natuurlijk self gesê, dat gelovig is nie vir die dood hoef bang te wees nie, want as hulle in sy sien glo, dan sal hulle ewig lewe. Hy sê byvoorbeeld in Johannes 10 vers 28, en ek hou julle in my hand, niemand sal julle uit my hand ruk nie, en onthou ek gee julle die ewige lewe. Nee, liewe luisteraar, die lichamelike dood sal niemand vry nie, maar die ewige dood wel, Mets mits jy in Jezus Christus geloo. Daarom wil ek jou oproep vandag hier oor die radio, wat jou omstandighede ook al is, wat jy ook al van jou mag dink, wat ook al in die gisters van jou lewe le, wil jy nie in die Heer Jezus Christus geloo as jou persoonlijke zaligmaker nie? Of jy nou by die hek sit, soos hierdie ou modigheid, en of jy in die paleis woon, soos Esther, glo in Jezus Christus, en jy sal die ewige dood vry Mag ek jou hierdie drie lesse, uit jou oom Mordegai, se lewe leer, en vir jou dit vraag? Eén, die Heere het het doel, waarom jy en ek is, waar ons is. Beantwoord jy in daar die doel? Tweede vraag, die Heere kan ook een ander plan maak, as hy wil, maar hy wil juist vir jou en vir my gebruik. Is jy daartoe gewillig? Een derde vraag, Moe nie dink, jy sal alleen kan vryspring nie, die oordeel kom zekerder as die zon, maar die vraag is dit, Gloe jy in Jezus Christus? Nou, lieve luisteraars, ek dink dit was ook weer ek so so'n bietje een praktische toepassing van hoe ons ook belangrike lesse, levenslesse en godsdienstige lesse kan leer, uit die verhale van die oud-testement. Want ook in die boek Esther, leer ons belangrike geskiedenis, maar, dit is geskiedenis met een boodskap. Ek wil het graag in die laatste vier, vijf minute wat ek het, baie kortliks op som, want ek het nou na al die verskillende gedeeltes verwijs. Ek het vir jou gewijs, in vers 3 op die groot smart onder die jode, hoe dat hulle gevas en gehuil en gekerm het, baie het rouwkleren aangetrek en hulle het in as gaan le. Vers 4 en 5 vertel vir ons toe koningin Esther sy kamerpersoneel en haar paleisbeamtes, haar van moorde ga hy kom vertel, was hy baie ontsteld. Sy het vir hom kleren gestuur om aan aangetrek in die plek van sy rouwkleren, maar hy wou dit nie vat nie. Noe dat sy toe een van die paleisbeamtes geroep het, sy naam is Hattak, daar in vers 5, sy beveel om, sy sê vir man, kyk ek is die koningin, jy gaan nou na my oom Mordigheid toe, jy gaan vir hom vraag, hoekom sit hy so in sak en as, in die hek, in die poort, waar die koning om kan sien, die koning hou nie daarvan, as mense so morbid en hardseer is nie, dan lees ons van die 6e vers af, hoe ou Hattak toegegan het, hy kom daar by Mordegai, en dan lees ons in die 7e vers, Mordegai het vir Hattak alles vertel wat gebeur het, self van die precieze hoeveelheid silber, wat Hamann onderneem het, om aan die skatkes van die koning te lever, as hy die jode mag doodmaak. Hy het ook vir Hattak een afskrif gegeef van die proklamatie, wat in Susan uitgevaardig is, en waar volgens die jode doodgemaak mis word. Hattak moes het aan Esther wees, haar alles vertel, al versoek om na die koning toe te gaan. Sy moes om om genade smeek en vir haar volk intree. Vers 9 hadak toe terug na Esther toe en het Mordegai sy woorde aan haar oor gedra. Toe het sy vir Hattak beveel om vir Mordigai te gaan sê, al die ambtenare van die koning en die mens in die provincies van die koning weet dat daar net een is wat enige iemand, man of vrou, wat na die koning toe in die binneste voorhof gaan, as hy nie ontbiet is nie. Hy word sonder meer doodgemaak. Die enigste uitsondering is dat die koning sy gouwe septer na soe persoon uitsteek. Dan bly hy lewe. En dis nou al dertig dae, dat ek nie na die koning toe ontbied is nie. Die boodskap van Esther, daarmee wil ek afsluit hier by vers 12 tot by vers 17. Ek gaan het woordeliks vir jou lees in hierdie prachtige verhaal, lieve luisteraar. Die boodskap van Esther is aan moddig hy oorgedra. En hy het daar geantwoord, Moe dink, dat net jy van al die jode sal vrykom, omdat jy in die paleis is nie, hoor. As jy nou swyg, en daar kom van die ander kant af uitkomst en redding vir die jode, dan sal jy in jou familie omkom. Wie weet, dit is een van die sleutel tekse in die boek, lieve luisteraar, hier in Esther, by die vierde hoofstuk, aan die einde van vers 14. Wie weet, miskien is dit juist met die oog op die tijd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Esther het hoe vermoordig hy laat weet, Ga maak al die joode wat in Susan is by mekaar, En vaster wille van my. Julle moet drie da, dag en nacht, niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vast. Daarna sal ek na die koning toe gaan, Al is het teen die wet. As ek omkom, moet ek maar omkom. Want hou jy nog die woorde van, Wat ons lees daar in die boekie rit, So kom ek om, dan kom ek om toe daar die beroemde woorde gesê is, tussen Rut en Naomi. Die 17e vers sluit hier af Mordegai is toe weg, hy het alles gedoen wat Esther vir hom beveel het. Nou, liewe luisteraar, is dit nie een wonderlijke, mooi boek nie. Mense wat, as geloviges in die oud-testement, opgeroep word om te vas en te bid, wanneer die Jodin, die koningin van die harde tyd, daar was nog in die tyd van die huwetestement nie, vir hulle sê, ek roep julle op, bid en vas, wat ek is op pad na die koning toe, die overheid, met die belangrike missie, tree vir my in, tree vir die koning in, dat sy hart sal verander, tree in vir die mense, die groep waaraan ons behoort, dat recht sal geskiet, en dat ons nie uitgewis sal word nie. Mag u vir het in slotte dan vraag, liewe luisteraar, soek jy ook nog die aangezicht van God, in moeilike tye, of het nou vir jou persoonlik is, of vir die land, of vir volksgroepe, of vir die wereld wat in ons woon, kom ons raak weer voorbidders, soos wat Abraham vir Sodom ook was. Want wie weet, of het nie dat is, met die oog op het huis soos hierdie, dat die Heere ons hier geplaatst het nie. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Koning wat die geskiednis regeer. Tot volgende keer. Tot ziens.